0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Portugal atual. Hoje venho falar-lhe sobre o segundo milagre português. Exatamente, o milagre da vacina do Covid-19. Muitos dizem que é um milagre. Outros dizem que é apenas sorte. Mas nós não sabemos, não é? Não estamos divididos. Não sabemos em quem acreditar. Não sabemos se como é que as coisas vão correr, que desfecho vão ter e é uma coisa que as pessoas podem e devem procurar efetivamente saber a resposta a essas questões mas como, como deve ser do conhecimento de todos hum, penso que se torna cada vez mais uma questão onde, onde há debate e onde há especulação e, e sobretudo muitas ideias contraditórias uh, mas hoje venho aqui depois de alguma pesquisa feita obviamente para fazer este episódio para si que está aí desse lado como já disse o tema do episódio de hoje é sobre a vacina da Covid-19 muitas pessoas uh, colocam a sua esperança uh, na vacina da Covid mas a realidade é que pode não acontecer, e as coisas podem não ser, como efetivamente uh, nos, nos descrevem. Porque, um, sejamos sinceros, a vacina da Covid não resolve todos os nossos males. E uma coisa que nós temos efetivamente de perceber é que, Uh, não só não resolve os nossos uh, problemas todos, não é? como também não uh, não nos imuniza ou seja, nós temos aqui de perceber uh, então o que é que a vacina da Covid vem fazer efetivamente uh, para começar para dar contexto a vacina da Covid um, portanto, falamos primeiro então da doença em si, não é? o próprio coronavírus o coronavírus confinou várias economias, uh, confinou alunos em casa, confinou uh, 30 por uma linha, não é? Portanto, muitas pessoas foram para a precariedade por causa do coronavírus e muitos, muitos portugueses e muitos cidadãos mundiais uh, mantiveram-se uh, na precariedade ou então... Uh, pioraram o seu estado uh, na sociedade devido à pandemia de coronavírus, uh, não é? Porque meteram-se os confinamentos, uh, as lojas tiveram de fechar e não houve, pelo menos para a grande maioria das economias, grande escapatória possível. E rapidamente, não é? Nós percebemos que as coisas, a vacina iria ter de chegar. Agora quando? As pessoas não sabiam a resposta. E, tem, e, e, e efetivamente, como é, como é que isto se pode dizer? Uh, as coisas uh, andaram muito mais aqui em Portugal e no resto do mundo. Uh, aliás, quem acompanha notícias sabe perfeitamente disso. Mas uh, sejamos francos uns com os outros. As pessoas andam a colocar demasiada esperança na vacina da, da Covid. E isso não está a fazer bem a ninguém. Porque. As pessoas acham que, ah, já vem a vacina, temos que ter menos cuidados. Ou então, ah, vem a vacina, eu não sei se vou tomar porque não sei como é que, como é que será o desfecho. Portanto, ou seja, eu espero que os outros tomem, ver se há efeitos e só depois tomar-me, só depois perceber se toma efetivamente a vacina ou não. Mas isto tudo para dizer que é necessário portanto, nós fazermos uh, alguma coisa em relação a, 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 estes, a estes portugueses, que, a todos os portugueses e a todos os cidadãos do mundo que pensam que a vacina da Covid uh, será, portanto, o fim desta pandemia, o que, o que, eu, não, o que eu penso que, que não seja, uh, mas bem... Rapidamente, quer dizer, rapidamente, depende se estivermos a falar do ritmo do, do Francisco Ramos, não é? o coordenador da, da Task Force que o Governo escolheu para, para liderar a pandemia de coronavírus, hum, o Francisco Ramos foi mostrar muitas incertezas na apresentação do, do programa de vacinação contra a Covid. Veio dizer que, que efetivamente... Portanto, as vacinas chegam amanhã, portanto a data de gravação deste podcast, o progresso de vacinação começa amanhã, dia 27 de dezembro, aqui em Portugal, uh, com profissionais de saúde, com Pessoas de mais de 50 anos com patologias associadas, residentes em lares e profissionais de unidades de cuidados intensivos, forças de segurança e serviços críticos. O que dá um total de 950 mil pessoas vacinadas uh, na primeira fase. Temos depois, num, esta primeira fase, o que o, o que o Dr. Francisco Ramos veio dizer, é que pode-se iniciar entre janeiro, não é? portanto janeiro-fevereiro, Fevereiro, março, março, abril, ou só se calhar em maio, não é? Uh, portanto, vemos aqui muitas, muitas contradições uh, do líder da, da, da task force que o governo criou para, para a pandemia, não é? Para, para o plano de vacinação da, da Covid. E, e efetivamente não deixa os portugueses mais tranquilos. Uh, a meu ver, porque acho que os portugueses não precisam de incertezas os portugueses precisam de líderes que saibam aquilo que estão a dizer, por muitas incertezas que a pandemia de Covid nos traga o que é verdade, traz mas é preciso efetivamente nós termos consciência daquilo que aqui estamos a fazer e, e é preciso que nós consigamos ter uma mínima noção do impacto que, que, isto, está, que isto está a trazer ao nosso, ao nosso país, não é? Porque quando nós percebemos uh, que a crise da Covid, não é? Que isto era uma pandemia a sério, que não era apenas uma gripezinha, Portugal já, te, já teve que confinar não sei quantas pessoas em casa, 65% dos portugueses em casa, uh, porque achavam que era apenas uma gripezinha, não é? E, e é engraçado ver depois como toda, como toda a pandemia se, se alastrou de uma forma bastante rápida. Mas bem, uh, muitas pessoas vieram criticar este plano de, de vacinação. Uh, nomeadamente, uh, o, profil, o, 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 Miguel, o Dr. Miguel Guimarães, que é o comandante, pode dizer assim, o bastonário, que é o nome mais correto da Ordem dos Médicos, uh, veio dizer uh, que que defende, efetivamente, prioridades diferentes, defendendo que os primeiros a serem vacinados devem ser, sim senhor, profissionais de saúde, uh, mas mais velhos, com doenças de risco e não apenas os que estão na linha da frente. Li hoje no Artigo ao Expresso, uh, que estas foram as palavras de Miguel Guimarães em matéria de vacinação. Uh, por um lado, sim, devem ser pensadas prioridades uh, e defende que, que efetivamente os profissionais de saúde mais antigos devem ter uh, esta vacina rapidamente. Mas aqui a questão é, será que conseguimos ter um 2021 menos caótico do que 2020? Eu acho que, eu acho que isso não se cabe a nós responder, sinceramente, porque nós não sabemos como, como é o, o avanço da, das coisas, não conseguimos perceber se se as coisas podem e se vão efetivamente correr bem ou não, porque uma vacina, não é? Tem todos os seus efeitos secundários e tem tudo, tudo aquilo que anda à, à volta de, de, dos medicamentos como é uh, uma vacina. E com isto eu só tenho a dizer que uh, a República das Bananas mudou-se para a República Portuguesa. Porquê? Porque nós vemos uh, um período grande de uh, de Indecisão, de loucura, de desorganização por parte do governo, e, e não é isto que os portugueses precisam. Os portugueses precisam de alguém que os saiba liderar, que alguém, alguém que os consiga fazer uh, ascender depois desta crise da Covid. E penso que não seja, um, não seja o governo do Partido Socialista que, que vai fazer uh, isto acontecer. Portanto, palavras também do Expresso, portanto, hoje no Jornal Expresso tem um artigo sobre a vacina da Covid-19 uh, nos hospitais privados, portanto, quando a pandemia começou, nós vimos que temos duas grandes, uh, duas grandes maneiras de encarar as coisas. Uh, temos os hospitais, portanto, que se mantiveram na linha da frente, portanto, no caso do, do SNS, todos os hospitais do, da rede SNS, CUFs, uh, etc., que, que se mantiveram abertas. E temos, por um lado, o Grupo SAMS, que, quando começou a registar infectados nas suas enfermarias, achou por bem fechar as instalações dos hospitais, uh, não, não dando assim a oportunidade e não dando o reforço a, aos doentes que mais precisavam deles na altura, não é? Portanto... Defendo que sim, a vacina deve ser distribuída efetivamente, mas que hum, acho que a atitude que o SAMS teve, SAMS, que é um grupo privado, acho que acho que as coisas precisavam. As coisas podiam ter sido feitas de maneira diferente. E, e podíamos ter tido um apoio maior e um sucesso maior se o grupo SAMS tivesse ajudado, não é? quer com profissionais, quer com camas com instalações, etc teríamos tido se calhar mais sucesso do que aquele que tivemos, pelo simples facto de que quanto mais, é, quanto mais melhor é, é a lei, não é? Porque para uma pandemia vale tudo para enfrentar uma crise, seja ela qual for seja de saúde pública, seja política qualquer coisa vale, qualquer coisa ajuda e o SAM decidiu uh, efetivamente não ajudar os portugueses, não ajudar o governo quando mais precisava um, mas dentro do plano de vacinação um, Alexandre Lourenço que é o Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares diz que cada hospital tem um teto, ou seja, tem uma percentagem definida uh, de um total de 25% dos profissionais para serem vacinados só que temos o um exemplo do Hospital Universitário de Coimbra foi feito um inquérito aos profissionais de saúde Uh, se queriam ser, uh, se queriam ser uh, portanto vacinados contra, contra esta doença ou não e o hospital vai receber 1950 doses só que temos um problema o número de profissionais vacinados é muito mas muito superior a 1950 profissionais ou seja só uh, uma pequena parte os profissionais de saúde deste hospital terão a oportunidade de se vacinar. E eu sou daquelas pessoas, meus amigos, que francos, ou há para todos ou não há para ninguém. Por isso penso que o plano de vacinação tem que ser revisto, na medida em que todos os, se, é para, se é para vacinar efetivamente todos os profissionais de saúde, todos, sublinhando todos os profissionais de saúde, devem ser vacinados. E, obviamente, que os hospitais privados não devem sair desta, desta, deste, deste, desta abrangência do plano de vacinação. Porque, assim, só vai, só vai dar aus à desigualdade e só vai dar aus ao caos, não é? Porque uns vão sentir mais do que outros porque eu fui vacinado e não. Ou seja, uh, vai haver aqui uma grande desorganização que depois o Governo vai ter de, uh, efetivamente... Resolver. Mas bem, chegamos ao final deste, deste episódio do podcast de Portugal Atual. Espero vê-lo aí uh, no próximo episódio, onde irei falar sobre o caso Cef, o silêncio e o murro no estômago de Eduardo Cabrita. Estes são temas para o próximo episódio do podcast. Muito obrigado. Vemo-nos no próximo episódio. Boas festas e bom ano.